0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ivi Porto.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: No episódio de hoje, iniciamos uma nova série aqui no ComerCast.
1: A série Rotinas do Mercado Livre de Energia abordará diferentes temas do dia a dia de um consumidor livre, como o período de curto prazo, o relacionamento com a CCE, e o processo de medição de energia.
0: No primeiro episódio, convidamos Luísa Ferraz, executiva de relacionamento com clientes, para dar uma introdução de quais são as rotinas do consumidor do mercado livre.
2: Luísa, seja muito bem vinda ao ComerCast. E eu queria pedir para você começar falando um pouquinho da sua carreira e a sua trajetória profissional.
3: Eu sou a Luísa, eu estou na Comeric desde 2016, eu entrei aqui no primeiro programa de estágio na área de imigração. Em 2017, eu passei para a área de back-office e no ano passado eu vim para a área comercial no atendimento aos grandes clientes. Então, eu já estou comemorando aí cinco anos de Mercado Livre.
2: Muito bem, então vamos entrar agora no nosso tema, que é falar um pouquinho das rotinas de um consumidor livre, né? E a primeira pergunta seria, quais são as rotinas de um consumidor livre?
3: Vamos lá. Disso nós da área comercial, a gente tem bastante experiência. Bom, os nossos especialistas, eles acompanham os consumidores desde o seu processo de análise de viabilidade de migração lá na prospecção, no mercado cativo, até o seu faturamento mensal no mercado livre. Falando das rotinas obrigatórias dos clientes, o contato que antes era no mercado cativo somente com a distribuidora Agora, passa a ser com diferentes interlocutores. Resumidamente, a gestora de energia, a distribuidora, o fornecedor de energia e a CCE elas vão fazer parte do dia a dia dos consumidores. A gente pode dividir a rotina mensal no mercado livre de um consumidor em três momentos. O pré-faturamento, o faturamento e o pós-faturamento. Tudo isso acaba preenchendo o mês inteiro dos clientes. Claro, vale ressaltar que cada cliente tem o seu perfil distinto, podendo ter apenas uma unidade no mercado livre ou podendo ter um perfil de multiunidades, unidades onde nós vamos fazer esse processo né, de faturamento para cada uma delas. Nesse primeiro momento do pré-faturamento, a gente acompanha junto com o cliente a prévia dele. Ou seja, no final do mês anterior ao faturamento, a gente sempre faz uma projeção do quanto que será gasto em energia, tanto da fatura da distribuidora quanto do fornecedor de energia, para que o cliente já possa se antecipar, se preparar melhor com os gastos em energia. Indo agora para o faturamento. Faturamento, aí, logo no início do mês seguinte ao consumo do cliente, há o que a gente chama de faturamento propriamente dito. O famoso curto prazo. De forma bem resumida, a gente pega todas as informações consolidadas das unidades e a gente faz uma análise da posição energética de cada uma. Ou seja, a gente faz o balanço entre a energia consumida verificada e a energia contratada de cada uma das unidades. Quando a gente faz essa análise, a gente verifica se o cliente ficou com uma exposição ou com alguma sobra no balanço mensal. E a gente toma algumas ações em cima disso, junto com o cliente, para que o seu balanço fique zerado na CCE. Aqui o contato com a gestora de energia, com os fornecedores, com a CCE, ele é super intenso, indo do primeiro dia útil até o nono dia útil de cada mês. E, finalmente, após o faturamento, existe toda a parte de conferência de dados da fatura da distribuidora e também as obrigações financeiras com a CCE. Ou seja, todo esse trabalho que a gente teve no faturamento vai ser registrado dentro do sistema da CCE. Então, vai ter essa contabilização financeira das posições que vai ser feita para todos os agentes, baseada justamente nas operações feitas para cada um no mercado de curto prazo. A Comerc vai notificar os clientes sobre todas essas cobranças e ele vai estar sempre a par de todas as datas de pagamentos. Isso, claro, é apenas o um faturamento mensal, né, de uma rotina bem extensa. Fora dele, a gente tem diversas atividades que os consumidores também fazem parte. A gente pode elencar algumas principais, como a otimização de portfólio no curto prazo, a realização de um processo de contratação de energia de longo prazo, os pagamentos de encargos e as contribuições associativas de um CCE, entre outras muitas atividades dos clientes no Mercado Livre.
2: Muito bem, Lu, deu para ver que sair do cativo e ir para o livre não é assim tão fácil, né? Tem a economia, mas também tem muitas obrigações. Uhum. Conta para gente como é a relação de uma gestora, como a Comerc, né, e o consumidor nessa rotina.
3: Para quem está chegando agora no mercado livre e não conhece muito a nossa empresa, a Comerc é uma das referências na gestão do mercado livre de energia. Hoje a gente tem mais ou menos 16% do market share do total de consumidores livres e especiais lá na CC. A Comerc é realmente uma empresa parceira. A gente sempre anda de mãos dadas com os clientes. Assim, nós estamos sempre tentando buscar entender as suas necessidades com o nosso espírito de tamo junto. É legal também falar que a Comerc disponibiliza diversas ferramentas que contribuem para otimizar toda a experiência, tentando né, tornar tudo o mais amigável possível. A Comerc tem esse protagonismo né, de facilitar o dia-a-dia -dia dos consumidores no mercado livre, justamente para que eles possam focar no seu próprio negócio. Ou seja, a gente tem esse papel fundamental de uma gestora de energia, ao realizar essa interlocução do cliente com os diversos agentes do mercado, desvendando e simplificando essa sopa de letrinhas que é o setor elétrico. Toda a nossa área operacional, como financeiro, a migração, back-office, a medição, a qualidade, eles estão 100% conectados com a área comercial para que os consumidores sejam sempre notificados sobre qualquer evento dentro da sua rotina do faturamento.
2: Muito bem, é como é que anda de braços dados com o cliente para ele também não se perder no mercado livre, né? E em relação à CCE, como que funciona o relacionamento entre o cliente e a câmera?
3: Bom, Rei, só para contextualizar, para quem ainda não está muito familiarizado, a CCE é a Câmara de comercialização de energia elétrica. E uma das suas principais atividades é a de contabilizar as operações de compra e venda de energia elétrica, quando ela vai apurar mensalmente as diferenças entre os montantes contratados e os montantes efetivamente gerados ou consumidos pelos agentes. A Cicela também determina os débitos e os créditos dos agentes, com base nas diferenças apuradas, realizando a liquidação financeira dessas operações. É interessante a gente reforçar aqui porque muitos clientes aparecem com essa dúvida. A CCE ela não é uma instituição financeira, ela não é um banco. Todas as operações dos agentes que envolvem pagamentos ou recebimentos dos eventos financeiros da CCE são feitas através de uma conta bancária específica para isso. Então, só para esclarecer um pouco mais, quando o consumidor migra para o mercado livre, ele tem a necessidade de realizar essa abertura da conta bancária para que a CCE tenha acesso e possa efetuar todos os débitos e os créditos necessários. Então, essa abertura da conta é essencial. Sem ela, o agente não fica apto para aderir ao mercado livre. Mas aonde que a Comerq entra nesse cenário, né? Todos os agentes eles possuem obrigações financeiras e devem seguir as regras e os procedimentos estipulados na CCE. A Comerc ela atua justamente aqui, ao fazer essa interlocução entre os consumidores e a CCE. Assim, eles são representados pela gestão da Comerc perante a CCE. Mas o que isso quer dizer, né? Quer dizer que o cliente não possui, digamos, um contato direto com a CCE nessa época do faturamento. É a Comerc que operacionaliza nos sistemas da CCE todas as ações necessárias e obrigatórias os agentes representados. A gente faz o download o upload de todas as informações mensalmente, com a ajuda de todas as áreas de suporte que eu mencionei anteriormente. Vale também ressaltar que o cronograma da CCE é bem rígido, então vários prazos são baseados em dias úteis e a gente tem até alguns prazos em formato horário no sistema deles. Então a gente está sempre de olho nos prazos como aprovação de imigração, aporte de garantias, pagamentos de encargos, a contribuição associativa, o registro e validação dos contratos, entre outros eventos da CCE. Assim, a que vai monitorar todo o calendário da CCE em conjunto com os clientes, para que nada seja feito fora do prazo estipulado.
2: Lu, muito obrigado pelas explicações. Acho que ficou super claro aqui para os nossos ouvintes. E volta sempre aqui no ComerCast.
3: Obrigada, Rê. Obrigada para todo mundo. Pode deixar que eu volto sim. Prazer.
2: E agora vamos às principais notícias da
0: semana.
1: Em cenário otimista, PDE 2030 recomenda aporte de 108,7 bilhões de reais em transmissão. Os estudos de planejamento de transmissão concluídos até agosto de 2020 presentes no novo caderno do PDE 2030, divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética, recomenda um investimento total de R$ 108,7 bilhões de reais até o horizonte de 2030. No PDE 2029, a expectativa é que os investimentos totais chegassem a cerca de R$ 103 bilhões de reais ao longo do decênio, sendo R$ 73 bilhões de reais em 55,8 mil quilômetros de linhas de transmissão, e 30 bilhões de reais em subestações, incluindo as instalações de fronteira.
0: Enxurrada de leis estaduais pode afetar novo mercado de gás. Enquanto o governo federal faz um amplo esforço para aprovação no Senado do projeto de lei 4.476 de 2020, relativo à nova lei do gás, com a expectativa de abrir o mercado de gás natural do país. Um conjunto de leis estaduais aprovadas ou em discussão que afetam a prestação de serviço de distribuição do insumo pode reduzir a atividade do setor. No levantamento feito pelo Escritório Décio Freire Advogados, a pedido da Megawatt, indicou a existência de 45 leis aprovadas ou em discussão de 17 estados que referem questões do serviço de distribuição de gás previstas nas constituições estaduais. <música>
1: O consumo de energia sobe 2% no terceiro trimestre, primeira alta anual em 2020. O consumo nacional de energia elétrica teve alta próxima de 2% entre julho e setembro, na comparação com o igual período do ano passado, apontam dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Este foi o primeiro trimestre de 2020 a registrar crescimento do consumo na comparação anual.
0: novo apagão no Amapá derrubou uma carga de 184 megawatts. O novo apagão, que ocorreu em 17 de novembro no Amapá, interrompeu uma carga de 184 megawatts no estado, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o NS. Segundo o informativo, houve desligamento automático de um transformador da subestação Macapá e da hidroelétrica Coraci Nunes. As causas do desligamento ainda estão sendo investigadas. <música>